1: análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es jueves 28 de abril del año 2022. Infoanálisis es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, en supermercados e incluso lo puede pedir a domicilio por www.lavazzapanama.com. Café Lavazza presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Camila, muy amable. Amigos, recuerden que este programa se en vivo, en video, en Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal de televisión 856. De igual manera, escucharnos en la app de un estéreo para los teléfonos móviles o celulares con tecnología tanto de Play Store como de App Store y también en Tuning Radio. Esta mañana vamos a iniciar con un análisis eh, acerca de una publicación que se generó ayer desde un informe de derechos humanos de los Estados Unidos de América, particularmente con el Departamento de Estado de esa nación, e incluso coincide con la visita para más del eh, secretario de Estado, Anthony Blinken. Este informe eh, denuncia, entre otras cosas, eh, por ejemplo, la falta de transparencia y la corrupción en nuestro país y hace serios señalamientos que van eh, muy eh, a tono con lo que ha sido la constante del periodismo panameño, de denunciar estos hechos que hoy y ayer eh, han sido noticia en la prensa panameña. Para analizar esta situación hemos invitado a la directora del diario La Prensa, eh, Rita Vázquez. Rita, buen día, bienvenida a Infonalysis, ¿Cómo está
3: Buenos días, Guillermo. Buenos días, Camila. Buenos días, señor Murgas Gracias por invitarme hoy para... Discutir este importante informe, eh, a mí me parece que es un informe que a mí me sorprendió al menos, eh, porque es un poco más fuerte de lo que suelen ser este tipo de informes. Aquí hay señalamientos o informaciones o datos recopilados eh, que identifican no solamente instituciones del Estado que de alguna forma están fallando en garantizarle a los ciudadanos el goce pacífico de sus derechos, sino también habla de casos particulares con nombre y apellido de algunos ciudadanos en Panamá. ¿no?
1: Me inquieta mucho, Rita, el hecho de un planteamiento que se refiere en el informe a que eh, la mayoría de las alegaciones eh, tienen eh, relación con la influencia de algunos actores políticos eh, que han sido mencionados en procesos legales por, por ejemplo, el tema de las escuchas ilegales, eh, eh, entre otras cosas, y la, eh, la clara eh, alusión también, a la, la palabra es mía, a la opacidad de la justicia panameña.
3: De hecho, el informe habla sobre, y el, titulo, el título de esa sección es Denegación de Juicio Público Imparcial. Y te voy a leer unos párrafos de ese acápite de ese un poco para poner en contexto justo lo que estamos hablando en este momento. Dice, la ley estipula que el órgano, el órgano judicial es independiente. La falta de condenas penales en casos de corrupción apoyó la muy diseminada opinión pública de que el sistema judicial era susceptible a influencias corruptas, tanto internas como externas. La mayoría de las alegaciones de manipulación del sistema de justicia continuaron relacionándose a la influencia de actores políticos. Y luego entra a detallar casos como bien mencionaste tú el de que dice la extradición de Estados Unidos en 2018 del expresidente Ricardo Martinelli para enfrentar cargos de escuchas ilegales resultó en un veredicto de no culpable en 2019 pero una apelación por los fiscales fue admitida por la Corte Suprema en noviembre de 2020. El nuevo juicio inició en julio, cuatro de los seis querellantes se retiraron del caso en ese momento y el juicio finalizó el 9 de noviembre con la exoneración de Martinelli. Es decir, en este informe, eh, de una forma eh, ni siquiera muy sutil, bastante directa, eh, el Departamento de Estado dice, después que nosotros extraditamos a Martinelli, recordemos que para extraditar a una persona, el juez que concede la, la extradición encuentran méritos suficientes para que esa persona sea procesada por determinado delito en el país al cual se va a extraditar. Entonces, luego de eso, luego de que pasamos todo este proceso y que todos lo vimos y que fue un show mediático inmenso, esto eh, en el primer juicio resulta que no es culpable y en el segundo juicio, pues, eh, allí eh, lo exoneran. Y este párrafo está justo después donde ellos mismos dicen la mayoría de las alegaciones de manipulación del sistema de justicia continuaron, continuaron relacionándose a la influencia de, actore, de actores políticos. Es decir, de alguna forma queda ahí plasmado de que lo sucedido en este caso particular se debe a las influencias que los actores del proceso han tenido. Y en el resumen ejecutivo, ellos dicen, los problemas significativos en cuanto a derechos humanos incluyeron informes creíbles de problemas serios en cuanto a la independencia del órgano judicial, serias restricciones de la libertad de expresión de lo que vamos a hablar en un momento, y los medios, incluyendo censura y la existencia de leyes penales por calumnias y corrupción gubernamental grave. Mira, Además del caso este de Ricardo Martinelli, también se menciona el caso de Arquesio Arias, que de ese ya de triste recordación para todos.
1: Sí, me, me llamó, y coincido contigo, la atención, la forma tan precisa con que señalan casos puntuales. Es, eso me ha llamado mucho la atención, pero también dan nombres y apellidos. Además de definir los casos, vía ejemplo, ellos se refieren... A la acusación contra los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, además de tres ex ministros, dice el, el informe, están vinculados al caso de Odebrecht, que aquí en Panamá, dicho sea de paso, a diferencia de otros países, Odebrecht salió incólume, salió ileso. De, ¿Hasta, de, de, ahora? Hasta, hasta ahora. Hasta eh, ahora. No obstante, es objeto y sujeto de este eh, informe del Departamento de Estado. ¿Tú qué opinas de eso, Rita?
2: Pero antes que eso, no sé si podrías eh, dar un contexto a la audiencia de más o menos, o sea, este informe, a quién está dirigido, de, eh, en qué, por qué surgió, por qué ahora, si se hace no, no, cada cierto no porque... tiempo o si es algo como atípico que haya surgido ahora.
3: No, el informe se hace todos los años. Este es un informe que la, cada embajada tiene un representante de derechos humanos eh, que trabaja para el Departamento de Estado y emiten por país un informe sobre el estado de los derechos humanos del país en el cual están. Durante la administración Trump, hasta donde creo, no, se, se suspendieron este tipo de informes porque de alguna forma ellos no creían que debían estar haciendo este tipo de reportes. Y este viene a ser el primer reporte que se tira de, luego de que entra el presidente Joe Biden eh, a la Casa Blanca. Entonces no es una cosa, eh, por decirlo así, puntual que sucedió ahora porque el Departamento de Estado quiere mandar un mensaje. No, sí quiere mandar un mensaje, evidentemente, pero es un mensaje recurrente de todos los años que es una política del Departamento de Estado, no en Panamá, no en esta región, sino a nivel global. Y por eso es que cuando revises el informe te vas a encontrar eh, situaciones eh, donde te dicen no hubo reportes de violaciones a los derechos humanos, porque evidentemente ese tipo de cosas aquí no están pasando.
1: Rita, retomo o te repregunto eh, en el informe, eh, dentro de los nombres que aparecen, eh, hace referencia a los expresidentes Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y a tres exministros de Estado que están señalados eh, por corrupción en el caso Odebrecht. Eh, aquí en Panamá, como dije, eh, esta empresa constructora, a pesar de que hay pruebas contundentes de pago de coimas, eh, supuestamente a varios funcionarios, pues entonces Odebrecht, como dije, salió de aquí sin un solo rasguño. Mientras otros países han sido severos, Odebrecht, entre otras eh, constructoras. Esto invita a un análisis, Rita, acerca de ese, de ese señalamiento.
3: El informe menciona no solamente el caso Odebrecht, también menciona el caso de New Business. Llaman la atención nuevamente que son casos vinculados al expresidente Martinelli, lo cual me da a entender a mí, y pienso que, que cualquiera que lea el informe podrá entender lo mismo. Ellos, de alguna manera, tienen el ojo puesto en ciertas personalidades más que en otras. Eh, y en esos dos casos hace referencia, sobre todo en el caso Odebrecht, en que esto, el proceso eh, se mantiene, todavía no ha habido condenas, esto, y en Panamá, pues es un proceso que apenas vamos a entrar a la etapa de juicio. Uh -huh. eh, y bueno, ya vemos que el expresidente Martinelli eh, está invocando su fuero penal electoral para no participar de este juicio. Así que eh, al final del camino, eh, creo que este es un proceso en el que, eh, en el que, en el que básicamente eh, el informe dice lo siguiente: en marzo, el Ministerio Público presentó cargos en contra de 25 individuos acusados de usar 43 millones en fondos públicos para comprar el grupo de periódicos de editora Panamá América. En abril, el Ministerio Público presentó cargos en contra de dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, y tres exministros, Demetrio Jimmy Papadimitri, Frank de Lima y Jaime Ford, por corrupción relacionada con el caso Odebrecht. Para octubre, los tribunales no habían fallado en ninguno de los casos. Aquí estamos hablando de una terrible mora judicial, producto de la deslealtad procesal que hay en estos procesos. Porque hemos visto cómo los abogados, en el uso de lo que llaman su legítima defensa, lo que han hecho es, semana tras semana, tiempo tras tiempo, recurso tras recurso, presentar recursos dilatorios buscando la prescripción de estos casos. Y que todos sabemos que están a la vuelta de la esquina.
1: es abogada. Eh, ¿ese tipo de estrategias eh, le han hecho daño a la justicia de Panamá, Que son recursos que son eh, justificados, pero en alguna forma creo que nos ha hecho daño
3: por supuesto,
1: o, o mira que pinta. no salimos a las listas. Bueno, mira, eh, tenemos un corte comercial, Pero, estamos platicando con la directora del diario La Prensa, la abogada Rita Vázquez, viene más aquí en Info Análisis, este es un programa para la gente inteligente.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Lograr todas tus metas ahora es más fácil. Con Banisi y nuestros préstamos
1: personales. Consolida tus deudas. Nuestras excelentes tasas se adaptan a tu perfil. Ahora tu banco es más fácil. Solicítalo ya. www.banisipanamá.com. Banisi, siempre fácil.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: tiene un mensaje importante. Adelante, don Rubén.
4: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, continuamos eh, platicando y analizando con la directora de la prensa, Rita Vázquez, el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos es un informe sobre derechos humanos, pero que toca en forma directa y no de manera tangencial incluso hasta nombres de funcionarios panameños. Camila. Eh, re, eh,
2: con tu último punto sobre la deslealtad judicial que fue el término que usaste ¿qué recursos tiene un juez panameño? O sea, cuando, cuando un abogado dice por tercera vez, me duele el meñique así que no puedo ir a la audiencia porque estoy incapacitado, ¿qué recursos tiene un juez en la práctica en Panamá? o sea, Pero más allá de, de legalmente, ¿qué opciones tiene?
3: no sé si recordarán el caso de Moncada Luna uh -huh. que había juicio, había audiencia presentó un certificado de incapacidad y los jueces de ese proceso que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional, las juezas eran eh, Ana Matilde Gómez, Sula Rodríguez y Catherine Levy. Ellas ordenaron una diligencia de inspección para ir a verificar el certificado e investigar. Al final, al término de la distancia, Moncada Luna tuvo que comparecer. O sea, hay formas de hacerlo, pero querer es poder... Querer, hay que querer hacerlo, y evidentemente el asunto aquí es que eh, como lo dice el informe y como de alguna forma eh, se ha eh, es, eh, es como, quien, como quien puede decir, eh, lo que se dice es que al final aquí hay millones corriendo y millones y miles de dólares corriendo y al final del camino, bueno, no solamente el, como se dice, hay abogados que han admitido hacerlo, públicamente sin ningún eh, reparo, es, ni siquiera, o sea, es una cosa impresionante, que han admitido que lo hacen, que pagan precisamente para garantizar resultados. Entonces, cuando el procesado vaya, no importa lo que presente, el juez se lo va a aceptar. Y eso es básicamente lo que aquí dice, mira lo que dice el informe también, dice, la, corru la corrupción fue un problema grave en el órgano ejecutivo, judicial y legislativo.
1: Prima, dice, prima. la
3: ley contempla penas criminales para la corrupción por funcionarios, pero el gobierno en general no implementó la ley efectivamente. Así nos ve el Departamento de Estado a Panamá. Prima.
1: Este es un informe de más de 30 páginas. Vamos a comenzar por ahí. Es un informe que hay que verlo en extenso, como se dice, por una parte. Pero los estamentos de seguridad no escapan. Mm -hmm. A las no, referencias no. que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y en este informe ellos hacen referencia muy clara, por ejemplo, a la transparencia o falta de transparencia por una parte. Eh, también se refieren, como dije, a la opacidad eh, por parte de los eh, operadores de justicia. La falta de rendición de cuentas, que ha sido una constante en el diario de la prensa, otros medios también y en este programa pero sobre todo tiene que ver con la falta de rendición de cuentas de los estamentos de seguridad. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto, Rita?
3: Bueno, eh, muy, tal vez algunos de estos casos no necesariamente los sepamos en detalle, pero ellos lograron definir que la poca disponibilidad de información hizo que fuera difícil estimar el alcance de la impunidad. La Dirección del Sistema Nacional Integrado de Estadística Criminal no pudo suministrar datos sólidos sobre los asuntos internos de la policía, ya que fue raro que el gobierno hiciera públicos casos de abuso o corrupción policial, que es lo que digo ahorita mismo, que nosotros, en honor a la verdad, muchos de estos casos no los conocemos. Pero sí hubo informes creíbles de que los miembros de los estamentos de seguridad cometieron abusos. Esto es serio, porque la policía es el ente al que todos estamos llamados a... a a confiar, al quien le, le, le confiamos nuestra seguridad. Y bueno, yo no sé si recuerdan que sí, hubo el caso de la muchacha que, que al, supuestamente un, un miembro de la Policía Nacional la violó en un puesto de control, luego que hay abusos de cuando usted llega y usted le pregunta ¿por qué están aquí? Luego está el tema de los... de los... de los... Eh, los puestos estos que no se sabe si son retenes o puestos de control, entonces... Están en cualquier esquina, sin conos sin identificación, sin vehículo, y empiezan a, a pedir selectivamente identificaciones a, los, a las personas, ¿con qué propósito? Eh, y, y uno no tiene absolutamente ningún derecho ni a preguntar, ni a reclamar, ni, porque entonces lo que se encuentra uno es con, o grosería, que es en, en el menor de los casos la, peor, la menor agresión, o incluso ya... A, violentos que son eh, el otro extremo.
1: El, la palabra refugiados tiene más de una década que es una constante en todos los medios del mundo y en la sociedad, incluso de los países. Eh, la relación eh, de este informe en base a la situación de los refugiados, eh, ¿qué contexto tú le das?
3: Bueno, mira que este informe muy duro, muy duro, y refleja una realidad que aquellos que de alguna forma hemos tenido algún tipo de contacto con personas que buscan refugio en Panamá, sabemos que es así, pero es tan cruda la realidad que este informe presenta que eh, a mí me sorprendió muchísimo. Mira, dice, Panamá recibió una cantidad significativamente de, de, reducida de solicitudes de asilo y refugio. Un par, un par sí redujo su mora de casos de asilo, de casi 20.000 a 11.000, pero la mayoría de los casos no fueron aprobados, o las solicitudes o las personas habían salido del país. Entonces dice que estas personas tienen que llegar a eh, un comité interinstitucional que decide la condición definitiva de cada caso. Y este comité se reúne solo unas veces al año y adjudica menos de 50 casos anualmente. O sea, un proceso entero puede tomar hasta tres años. Estas son personas que no salen de sus países porque deciden ir a vivir a Panamá porque es más bonito o tiene mejores condiciones. Ellos mm. vienen a Panamá o a los países donde van a buscar refugio porque no pueden estar en sus países y pasa que luego llegan aquí con una serie de documentación pasan tres años y si la documentación se vence si se extravía la documentación ellos no es que pueden regresar a su país a buscar esos documentos entonces a mí sí me parece y quisiera hacer un llamado energético a la gente de Don y a la gente del Ministerio de Gobierno esto, para que entiendan que esto es hay que tener empatía para sentarse a dirigir un organismo como este porque estamos hablando de vidas humanas de personas que están en una situación en la que nosotros no quisiéramos nunca estar, y que cuando lo estuvimos, lo, hay países que nos abrieron las puertas, y me refiero particularmente, por ejemplo, a los nicaragüenses hoy en día, en Nicaragua hay muchísima gente huyendo de su país porque están, tienen eh, procesos abiertos, tienen eh, inclusive condenas que han recibido sin estar allí presentes, entonces, tenemos una larga lista de personas y que resulta que en Panamá simplemente nos damos el caché, porque es el caché de simplemente decirle, ah, usted no, usted no, usted no.
1: Este documento Eso no es hermano. Rita, ¿Ruín?
4: Bueno, este, yo lo que quisiera es eh, la selectividad de la justicia eh, eh, panameña. Digamos, aquí hay cosas graves que ocurren eh, con la libertad ciudadana. Digamos, aquí los patrullas que están en la carretera eh, paran selectivamente a un auto sin haber cometido ni, ni, ningún, ni, ninguna falta al tránsito. Entonces, le, le piden la, la licencia, eh, que normalmente así pescan a gente que no tiene licencia, pero... Eh, lo triste es que eh, paran a los ciudadanos sin haber cometido ninguna falta. Y, y, y yo creo que el periodismo panameño tiene que hacer su... Que ten, tenemos que hacer, hacer, hacer nuestro trabajo. E, esa es una, una pesca indiscriminada. Y, y, y esa no es una manera de... de eh, Capturar a los, a, los del, a, 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 a los delincuentes en, en Panamá. Porque es una molesta ciudadana lo que ocurre todos los días en las carreteras de Panamá. No sé si
3: Entonces, ¿se acuerdan? Eh, aquel retén que hubo, eh, no sé si fue en Capira o Chávez, no sé dónde exactamente que fue, durante la pandemia, que las filas llegaban kilómetros y kilómetros y kilómetros, y que la gente que estaba en la fila. Se demoró tanto que llegó el toque de queda y luego entonces los multaban y se los llevaban por el toque de queda. Eso es precisamente uh, lo que usted sí. habla y es así.
1: Sí, pero se vulneran también los derechos del ciudadano, Rita.
3: Bueno, y, y el informe no escatima en las violaciones que se dieron durante la época de la pandemia. Ajá. Empezando por la salida por, por género y terminando precisamente en las detenciones que se dieron, muchas de ellas arbitrarias, eh, durante la época de confinamiento.
2: Camila. En términos de derechos humanos, el informe también se refiere a la situación en las cárceles y al control, eh, al control abierto que tienen tanto grupos pastores evangélicos como, eh, como líderes de pandillas. ¿Cuál es tu lectura del, del capítulo del informe sobre las cárceles? Mira que a mí me sorprendió porque al menos yo no
3: tenía la menor idea de que las cosas pasaban como ellos las describen en la cárcel. Yo al menos no tenía la menor idea de que había personas que controlaban ciertos pabellones de las cárceles eh, porque había preferencias de ellos porque pertenecían a una religión específica. Y yo no tenía la menor idea que eso era una condición de, para recibir un beneficio o una condición específica dentro de las cárceles, entonces resulta que si tú te autodenominas pastor evangélico, entonces tú eres el líder del pabellón y el resto te debe obediencia y te debe eh, respeto y te, de, te tiene que pedir permiso y ese tipo de cosas, eso es discriminatorio. Por otro lado no, está eh, también el tema, bueno, lo, lo normal que siempre sabemos que es lo que tiene que ver con el tema de los hacinamientos en las cárceles, tenemos, según el informe, una sobrepoblación de por ahí unos 5.000 eh, detenidos. Hay una falta de eh, eh, policías dentro de la cárcel, pero también de eh, guardias civiles, de estos que, que cuidan dentro de, de las cárceles. Eh, además de eso, pues el informe también detecta la curiosidad esta que todos sí si supimos, sobre el uso de palomas, gatos y perros, mensajeros dentro de las cárceles.
2: Los narcogatos.
3: Los narcogatos, sí. palomas y perros, sí. Impresionante. O sea, ellos se, se vuelven creativos, ¿no? Y, y, okay. y también el uso de drones y ese tipo de cosas. También sí. destaca el informe de los temas de salud, productos del hacinamiento. Eh, y aunque empezaron con eh, empezaron una jornada de vacunación según un informe, de varias enfermedades, tuberculosis, hepatitis, varicela, influenza y COVID, pues dentro de las cárceles pues no, se, no, no se evitaron brotes de algunas de estas enfermedades. Eh, y bueno, la verdad es muy doloroso ver cómo nuestro sistema pareciesa, pareciese enfocarse más en el castigo que en la recuperación de, eh, y resocialización de esas personas que están dentro del sistema.
1: Bueno, tengo un corte comercial. Continuamos, continuamos platicando. Permiso, bueno, es don Rubén, que tengo un, un corte comercial. Eh, continuamos platicando con la directora del diario La Prensa, Rita Vázquez, analizando el contenido del de informe que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a través de su Departamento de Estado. Viene más. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Con Banisi y nuestros préstamos personales, lograr todas tus metas ahora es más easy. Obtén tu aprobación 100%
1: digital y recibe rápido desembolso. ¡Ahora tu banco es más easy! ¡Solicítalo ya!
0: www.banisi-panamá.com Siempre fácil. El programa para gente inteligente
1: como usted. Amigos, el informe que ha presentado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se ha hecho público a través de los medios de comunicación panameños, es muy extenso, muy amplio. Rubén, ¿usted quería decir algo? Bueno,
4: eh, lo, 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 lo primero es que las cárceles las hemos alejado de, de los pobres. Entonces, los pobres no tienen derecho a visitar a, a, su, a sus parientes que están presos. Y eso es, 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 es una violación a los derechos humanos. La cárcel es un modelo. Yo trabajaba al lado de la cárcel. Y los funcionarios eh, del órgano judicial normalmente íbamos a desayunar a la cárcel modelo eh, y adentro, ¿no?
1: adentro adentro Rubén, adentro adentro de la modelo
4: adentro de la cárcel wow. y, los, y, y, los, y los y los detenidos ahí eh, se servían el desayuno y, y, y lograban ingresos para ahí. pero ¿qué, qué hemos hecho ahora hemos alejado las cárceles ¿eh? unos cuarteles horrorosos que están por pacora y tú sabes lo que es un preso eh, un familiar eh, del Chorrillo que tiene que viajar hasta Pacora para ir a ver a, 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 a un hijo. Eh, no, normalmente cuesta mucho dinero hacer. Entonces, eh, a, a los pobres todos se lo ponemos difícil. todo 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 se lo, se, 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 se lo ponemos difícil y nadie va, puede ir a ver a un, a un preso que está en Pacora. Eso, eso cuesta un dineral. Y, 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 y el
1: tiempo, Rubén, y el tiempo, el tiempo. Y
4: el, y el, y el tiempo. Entonces, sí. ese ejemplo que yo daba de cómo los funcionarios que estábamos, eh, tra trabajábamos al lado de la cárcel moderna, íbamos a desayunar a la cárcel moderna sí. y pagábamos nuestro de, 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 de desayuno ahí. Pero, eh, ¿qué, qué, ha, ¿qué ha pasado? A los pobres todos se lo ponemos difícil. Okay. Pero todo todo ¿Cómo un okay. preso va a ir a Pancora? ¿Tú sabes lo que cuesta sí. eso? Sí, bueno. El pasaje, eh, to, todo lo demás. Entonces, okay. estas cosas, los periodistas tenemos que verlas y comentarlas. ¿okay? ¿Quién inventó llevarse a esas cárceles para allá? Lejos, lejos de donde viven okay. los pobres.
1: Okay. Rita, ¿qué te parece ese planteamiento de don Rubén?
4: Bueno,
3: eh, es negable. Están lejos. Eh, quisiera pensar de que están allá por una razón en particular. No la conozco. Eh, pero eh, sí, es así, tal cual.
1: Se hace esa alusión, Rubén hace alusión de que la cárcel modelo estaba en el centro de la ciudad. Y entonces la gente, lo, los, los moradores iban caminando, les quedaba muy cerca, no únicamente a los moradores del de, de, de área de la modelos sino
3: que también somos, la ciudad que eh, era más chica
1: también, que la ciudad era más chica también, hay que verlo. ¿no? Eh,
3: eh, la, eso mismo iba a decir, las cosas son distintas, porque ahora sí. hay, un, hay una gran población que vive en los, la, los lados de Pacora, en los lados de las Garzas, en Panamá Este, que sí. entonces esta ciudad, esta otra cárcel o este sitio, pues le quedaría en el extremo totalmente opuesto. Lo cierto es que tampoco puede ser hora de happy hour todos los días, me explico, uh -huh. o sea eh, están, están presos por algo y parte de su castigo es precisamente privarse de esas conexiones diarias con la familia sí. yo no conozco ninguna cárcel donde la visita sea diaria, en el mundo sí.
1: Oye Rita, ahora hay un, hay un elemento para antes de pasársela a Camila, y es que en hilo tempore, como se dice no en los tiempos que dice el señor Murgas no la violencia no era tan brutal como hoy, por una parte eh, los crímenes tampoco eran tan salvajes como son últimamente, no existía eh, la fuerza de una transnacional como el narcotráfico, como es hoy día, ni tampoco el crimen organizado. O sea, hay muchos factores eh, negativos que han incidido en, en, en que las cárceles eh, estén hoy día eh, repletas de ciudadanos, pero lo que pasa, y, y retomo nada más y se le paso a Camila, que son eh, depósitos de hombres muertos socialmente porque no los resocializan, ¿no? Entonces esa es uno de, los, de las taras que yo veo en esto, Camila, adelante.
2: Bueno, en ese sentido estoy de acuerdo que hay una que hay una situación hoy en día con el narcotráfico que es distinta a la que había en ese tiempo, pero sobre los, los crímenes y eh, los horrendos que, que podían ser, creo que a veces eh, no nos acordamos de cosas. Yo he encontrado serial killers en Panamá de hace, un, de hace tiempo. Ricardo, Ricardo ¿Ah?
3: todos teníamos miedo a Ricardo. No, es, es el, ese hombre no del petate,
1: el hombre del petate. El
3: hombre, todos, yo me acuerdo que yo le tenía pavor a que se me apareciera a Ricardo por él.
2: Así que creo que a veces miramos hacia atrás un poco con algo de nostalgia. Pero, pero sí, o sea, el término de, de los horrendos que pueden ser los crímenes, los había antes también. El, el factor Por que casa. yo sí concedo, que sí es distinto, es el, el, el nivel de infiltración del narcotráfico en la sociedad panameña y particularmente en las cárceles, que vemos que vemos también que han comprometido a eh, quienes generación. deben eh, ejercer eh, Hay el orden e implementar generación. la seguridad en las mismas, que vemos la cooperación de la policía eh, en muchas ocasiones con, eh, con los criminales que están, que están ahí. Así que eso sí es preocupante y para eso no, no se ha encontrado una solución hasta el momento. O se ha hablado de reformas eh, al sistema penitenciario, pero no se ha implementado, eh, yo no he visto por lo menos que se haya implementado nada en firme.
3: No, mira, es una pena porque hay generaciones enteras perdidas al en narcotráfico. Eh, y lo que dices es cierto, en la época eh, de los 80, el narcotráfico no era algo que era una industria proliferada como es hoy, estaba centralizada. Entonces, hoy en día... Eh, 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 hay pandillas dedicadas al narcotráfico, hay empresarios dedicados al narcotráfico, hay políticos dedicados al narcotráfico, hay toda clase de personas, y hay una línea muy muy le leve eh, o muy delgada entre el que se dedica al narcotráfico y el que ya forma parte de una organización de crimen organizado. Y entonces ahí está la definición de que cuál es el criminal de cuello blanco y cuál es el criminal eh, regular. Entonces... Cuando tienes niños que están ya metidos en narcotráfico y se convierten en adultos estando dentro del narcotráfico, no importa si están adentro o afuera, eh, no hay forma o no hay eh, políticas para tratar de rescatarlos. Y al final del camino son escuelas del crimen, las cárceles. Yo recuerdo cuando, cuando yo estaba en la universidad que nos tocaba hacer visita de cárceles, me tocó ir una vez al Renacer, y el Renacer en esa época... Tenía huertos, gimnasio, librería, o sea, un montón de cosas, porque la idea era que quien estuviese allí, de alguna forma fuera resocializándose. ¿Y en qué se convirtió ahora el Renacer? Que también está lejos, ¿eh? Llegar al Renacer es más difícil que llegar a las garzas, o a, o a la joya, o a la joyita, o a la gran joya, porque no hay ni metro. Ahora, eh, pero en el Renacer están los delincuentes de cuello blanco. Que entonces tienen carro para, sus familias tienen carro para llegar. Pero sí, al final del camino, entonces, ¿por qué no hay un modelo
4: similar para el resto de los detenidos? Bueno, bueno. Rita, también hay que darse cuenta cómo opera el crimen organizado. Eh, son cosas eh, características. Los verdaderos narcotraficantes no tocan la droga, nunca la tocan. Entonces, eh, 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 por eso ¿Qué, digo, qué, la ley es muy salgada entre
3: una cosa y la otra. ¿Quién es el culpable? Sí, sí, sí. El que la trafica, sí. el que la cultiva, el que la produce, el que la vende. El, el que está, la financia. Eh,
1: está también Rubén, Rubén, está lo que se llama, o que se denomina el narcomenudeo. Son claro, los tipos okay. de aquellos que te venden porciones muy, muy bajas de el droga. El dealer. Pero
4: <risa> lo verdadero, los verdaderos narcotraficantes Guillermo no tocan la droga nunca. Okay. Nunca la tocan. Okay. Nunca, el verdadero nunca, nunca, el narcotraficante nunca. toca la plata, el dinero. Sí. Eso
1: sí lo tocan, el dinero sí Entonces, lo tocan. ¿por
3: qué, ¿Por qué el sistema nos aboca mejor a seguir el dinero en vez de seguir la droga?
4: Claro. Eso, yo soy eso. Un
3: narcotraficante y yo pierdo tres toneladas de droga, eso lo recupero en dos patadas. Si pierdo 30 millones o 300 millones de dólares, me va a doler más.
1: Sí, pero Rita, eh, estamos eh, eh, nosotros perdóname el tren desmenuzando un poco el informe del Departamento de Estado. Nosotros, A mí me, me ofende y mucho que haya venido este tipo de, de, de decisiones o de sugerencias o de denuncias de afuera hacia adentro y no de adentro para adentro, porque precisamente la opacidad, como dije, de algunos operadores de justicia, ha llevado eh, al desenfreno este que estamos viendo de corrupción, etc. La pregunta, Rita, es la siguiente. En este informe, cuando se habla de libertad de expresión, eh, se, ha, se señala, por ejemplo, la acoso judicial, que, se, que, que somos víctimas los medios, los comunicadores, los periodistas, etc. Eso por una parte. Pero el informe, y voy a hacerlo de manera muy puntual, habla de que el gobierno, y creo que hace referencia al Ejecutivo, respeta este derecho o ha respetado este derecho. Pero a su vez denuncia eh, que los periodistas y los medios han observado también que el tema de las demandas penales continúan. Una, en el plano incluso en el plano civil por difamación, por desprestigio por lo que quieran, pero hay algo Rita, el presidente de la república, Laurentino Cortizo firmó en nombre del estado, no del gobierno, en nombre del estado panameño, las declaraciones de Chapultepec relacionadas a la libertad de expresión o de prensa y la de Salta también que se refiere a los principios de libertad de expresión en la era digital, amplíame un poco Rita porque tienes mucha expertise en ese tema ¿Es motivo de, 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 de tranquilidad para efectos de que el Ejecutivo hasta ahora se ha mantenido a los margen, no ha sido agresor contra los medios y contra la libertad de expresión? Bueno,
3: partamos del principio. Yo soy de la opinión, okay, y, y esta es mi opinión, y luego entramos a ver el, el informe, de que el Estado panameño y el Estado somos todos, gobierno, claro. nosotros, todos, falla en garantizar el libre ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en Panamá por muchas razones. La primera de ellas, somos de los pocos países donde la calumnia y la injuria todavía está penalizada. Es decir, donde se paga con cárcel la, eh, el ejercicio de la calumnia e injuria. Pero peor aún, somos de los pocos países donde el sistema judicial no reconoce el principio de la real malicia. ¿Qué quiere explica, decir? Eso?
1: Explica el concepto. Eso. Ah, ah.
3: eso quiere decir que si yo hablo mal de ti, si yo comento algo mal de ti, si yo hago una publicación temerosa sobre ti, no recae sobre mí ni sobre ti comprobar, no hace falta comprobar que yo actué de mala fe, con dolor, con, con intención de causar un daño. Eso es el principio de real malicia. Aquí eso está, no aparece en nuestra legislación. En los países donde la calumnia e injuria de alguna forma funciona, y más para reclamaciones civiles que para penales, necesita que la persona que se siente agredida compruebe que el periodista actuó de mala fe, actuó con dolo, actuó a sabiendas de que estaba cometiéndole o causándole un daño irreparable a esa persona. No sobre el periodista recae la obligación de probar que no es así. Sobre la parte ofendida, tiene que probar que él actúa así. Do, tres, eh, nuestro sistema permite, y que es algo que toca el informe, que se, eh, se abran procesos civiles contra personas en general, no solo periodistas, por los temas de calumnia e injuria. Nosotros no abogamos ni... ni ni pretendemos que el sistema simplemente no contemple una reparación para aquel que se sienta ofendida por alguna publicación en redes sociales, en medios de comunicación donde sea, eso no es así lo que nosotros decimos es que esas reparaciones deben ir por el lado civil habiendo dicho eso en la gran mayoría de, pa de los países del mundo, esas reclamaciones civiles tienen topes aquí ustedes, cualquiera ustedes tres o yo podemos tener reclamaciones civiles por millones de millones de millones de dólares. Que ni aunque empeñemos la familia entera, vamos a poder cumplirlas.
1: Ampliamos eso ahorita al regreso del corte comercial. Creo que vale la pena hacerlo eh, sobre todo para una audiencia inteligente que es la que escucha este programa Infoanálisis. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, estamos platicando con la eh, directora de Diario de la Prensa acerca del informe de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado. Pero ahorita, además de la penalización de la calumnia y injuria, que es un factor que nosotros hemos venido... Eh, señalando está, en la, está el establecimiento de eh, límites en las cuantías para las demandas tanto civiles eh, los secuestros eh, judiciales
3: los secuestros son lo en, en cuanto,
1: por, por supuesto daños morales ¿no? Eh, vale. ampliando eso Rita.
3: el tema de los daños morales procesados civilmente, uh -huh. implican eh, una serie de elementos adicionales al procesamiento eh, por daño moral o calumnia e injuria eh, en, en, en la línea penal. ¿Okay? Eh, eh, penalmente, el Ministerio Público puede tomar la decisión de que no hay mérito para seguir el proceso y cerrar el, el proceso antes de que comience. Es decir, yo interpongo una denuncia por calumnia e injuria, el Ministerio Público revisa mis argumentos, determina que no hay... Esto, eh, elementos suficientes para abrir un proceso y lo cierra, la otra parte puede apelar puede ir a un tribunal superior, el tribunal superior puede eh, aceptar o rechazar lo que dice el ministerio público pero en esencia el proceso puede morir en la cuna el proceso civil contrario a censo arranca con la interposición de una demanda por calumnia e injuria que tiene una reclamación civil, o sea una reparación económica el tema es que en Panamá esa reparación económica no tiene límites. Es decir, yo puedo demandar al señor Murgas por 5 millones de dólares porque yo considero que mi daño moral es lo que vale, que él me ha perjudicado a mí en 5 millones de dólares. No
1: es? hay límite, no sí, hay límite. No,
3: después cuando el proceso arranca, me va a tocar a mí determinar y probar que son 5 millones de dólares. Pero para entonces el señor Murgas ya ha tenido que contratar a abogado ha tenido que gastar un montón de dinero, pagar peritos y hemos tenido que ir a un proceso que puede durar 10, 15, 20 años para determinar porque es civil, no es penal, no es penal acusatorio, para determinar esto que mi reclamación es legítima o no es legítima. En ese periodo de tiempo esto yo pude inclusive haberle secuestrado la casa al señor Murgas, le pude haber una secuestrado empresa, el salario, una empresa,
1: una empresa. una
3: empresa. no, no, es civil, ahí no hay cárcel. Ajá.
1: No digo una, Se una empresa.
3: Ah, bueno, si él tuviera una empresa, le hubiera podido secuestrar claro. su empresa, claro. la administración de la empresa, sus cuentas bancarias, su salario. O sea, yo hubiera podido secuestrar porque yo temo ¿ok? que mis reclamaciones no van a poder ser, eh, no van a poder ser eh, re, eh, satisfechas. Entonces, como yo temo eso, yo simplemente esto eh, eh, le hago ese secuestro ese secuestro que yo le interpuesto al señor Murgas va a quedar en pie o puede quedar en pie por 10, 20, 30 años o, perdón, 15 o 10 años hasta que termine el proceso lo que quiero decir es que así de, de, de raras o injustas son nuestras legislaciones en temas en este tema, porque al final del camino no ha habido ni siquiera una sentencia ni siquiera en primera instancia
4: Ahora, eh, eh, yo, yo quisiera tocar un tema antes la pena máxima en Panamá eran 20 años ya pasan de 40 a la pena máxima. 50 años y, y esa en parte es responsabilidad de los periodistas. Eh, de que todos los días estamos pidiendo aumento de pena eh, y, 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 y esto es un crimen contra los más pobres que son, eh, que son los clientes número uno de, la, de las cárceles de, 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 de Panamá. Eh, a mí me gustaría que tú opinaras sobre eso. Eh, porque creo, que los
3: periodistas pidan aumento de pena.
4: Eh, sí, y que. Bueno, ya lo que, ya, en ya, ya, murió, ya pasamos, La pena más, más de, pedimos... Panamá, ya pasa de 40 años.
1: Los periodistas
3: Ajá. también pedimos más transparencia, cero corrupción y pedimos un montón de otras cosas que en la asamblea no les importa. Al final los periodistas podemos pedir lo que queramos. La asamblea va a determinar porque lastimosamente quien tiene que hacer las reformas a los diferentes cuerpos legales son los diputados. O sea que yo creo que el cañón debe ir enfilado, no a los periodistas sino a los diputados, que son los que finalmente esto deciden escuchar la solicitud de aumento de pena y no la solicitud de más transparencia, menos corrupción, más rendición de cuentas.
1: Ahorita se nos acaba el tiempo. Derecho a réplica está ahora mismo eh, en el tapete. Es más, eh, hoy tenemos un evento eh, que hemos logrado materializar gracias al embajador de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Panamá, de que Vamos a presentar al relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que llegó a Panamá hace, una, hace unos minutos y a las 10 va a estar presentándose en la Cámara de Comercio a un evento donde hemos invitado desde la presidenta de la Corte que nos confirmó, el Procurador General de la Nación y otros altos funcionarios. Y allí, eh, en esta presentación, vamos a, a escuchar a un experto que es parte del compromiso que nosotros, nosotros como Consejo Nacional de Periodismo, eh, establecimos con los diputados de la subcomisión que tiene el tema del de derecho a réplica. Tu opinión desde el punto de vista práctico, más que técnico, de lo que se está pidiendo en derecho a réplica, ¿cuál es, Rita?
3: Mira, en honor a la verdad, eh, yo todavía he revisado ese documento de izquierda-derecha, de derecha-izquierda, de de arriba abajo y de abajo de arriba. Y todavía no logro definir realmente cuál es la intención de traer ese tema al tapete cuando la gran mayoría, si no todos los medios responsables de este país, damos el derecho a réplica a, eh, a quien lo pida. Una cosa muy distinta, quienes a todas voces desde el Pleno dicen que no se da el derecho a réplica, pero nunca lo piden. Eh, eh, yo te puedo hablar por nosotros en la prensa, no solamente damos el derecho a réplica enseguida que mandan su carta de derecho a réplica, sino que no intervenimos eh, el documento que mandan, no se le hacen ediciones de forma, de estilo, ni de ortografía, ni de gramática para que precisamente no se malinterprete de que cambiamos una coma y cambiamos el sentido. O
1: sea, y no solamente textualmente. eso, Cita textualmente. Textualmente
3: como lo mandan. Okay. Y no solamente eso, como medio de comunicación, cuando nos hemos equivocado, que evidentemente es un trabajo hecho por humanos y por lo tanto no estamos exentos a equivocarnos, hemos hecho publicaciones en la portada del periódico, pidiéndole disculpas a los electores y a las personas afectadas. Eh, y yo te puedo decir, desde que yo soy directora del periódico, lo hemos hecho como dos o tres veces.
1: Rita, y, eh, y, para, para y no es una
2: práctica solamente mía.
1: Camila.
2: Yo, en ese sentido, o sea quizá dar una aclaración de, de quién tiene ese derecho a réplica. O sea, si una persona A, si una persona A, Hace una declaración sobre una persona B y la persona B pide derecho a réplica. O sea, aunque haya sido un entrevistado y no, y no, o sea, y no la redacción del periódico, ahí corresponde, o sea, ¿en qué momento corresponde sí. y cuáles y porque, no es Porque, o sea, o, por o, o tiene que ser por nombre o si la persona se siente aludida. O sea, ¿cómo, cómo son las reglas? Y la política nuestra
3: es publicar el que se sienta afectado. Pero hay muchas personas que no entienden que realmente el derecho a réplica debe ser cuando la acusación es directa a ti, cuando de alguna forma esto te están indilgando hechos de los cuales tú no tienes responsabilidad o te han indilgado declaraciones que probablemente no dicen lo que tú quisiste decir. ¿Ok? Pero ese derecho a réplica, ¿ok? Lo ejerce la persona que se ve afectada. Y como te digo que todo el mundo puede ejercerlo, no tienes que ser diputado, no tienes que ser funcionario, no tienes que ser, puede ser un particular. Y el derecho a réplica no es exclusivo para los medios de comunicación, también para las redes sociales. O sea, es un derecho, el derecho a réplica es un derecho humano, al igual que la libertad de expresión.
1: Pero el agraviado está en su derecho, Rita.
2: Claro, o sea, mi, claro. mi pregunta también, o sea, para, para entender cómo funciona en la práctica la persona tiene que haber sido eh, mencionada por nombre o, por ejemplo, si una persona habla de ministros que están haciendo X y Z, puede aparecer un ministro cuyo nombre no, haya cuyo nombre no esté en la publicación y decir, yo me sentí agraviado, yo creo un derecho a réplica.
1: Dos minutos,
3: Nosotros se lo damos.
2: Y nosotros se lo damos
3: porque no necesariamente que yo te mencioné quiere decir que tú te sientas o no agraviado, tienes derecho, pero, ojo, también eh, cuando haces eso, el que se excusa, se acusa, ¿no? Así que eh, quien quiera que lo, lo, lo interponga sin que se le haya mencionado, tendría
2: que pensarlo muy bien. Y también tengo entendido que hay un tema de proporcionalidad. O sea, si una persona apareció en la página 6, en la, abajo en la columna, ¿tiene derecho a, 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 dónde, ¿a dónde tiene derecho que salga su derecho a réplica?
3: Dos puntos sobre eso. Uno, la ley dice que el, el medio le da el espacio proporcionalmente igual siempre y cuando disponga del espacio. Ese siempre y cuando disponga del espacio, esto eh, se le olvida a las personas. Y número dos, yo he recibido réplicas por artículos de cuatro párrafos y la réplica tiene diez párrafos. Y le he publicado los diez párrafos intactos. Esa o sea, es una porque, calle de dos
1: bienes. Eh, apreciamos en su justa medida, tu, primero, tu conocimiento en materia legal y que te has dedicado mucho de tu tiempo además de ser directora del diario La Prensa, a, a, a defender desde el punto de vista eh, legal el concepto de la libertad de expresión y de información, porque no es únicamente expresión, también es información, el derecho que tiene el ciudadano a estar informado. Eh, estos factores nos llevan entonces a nosotros a que hemos logrado que a través de tu persona ilustrar bastante a nuestra audiencia, cosa que, repito, aprecio en su justa medida, Rita, que tengas un muy buen día muy amable.
3: Gracias a todos, gracias por el tiempo y nos vemos más tarde.
1: Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo
2: quien despide Infoanálisis? Café Lavazza, un café italiano para gente inteligente despide Infoanálisis. Bueno nos vamos y nos vemos mañana
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy